0: Grundsätzlich müssen wir ein System im Auge behalten und dabei spielt das Herz unter anderem eine sehr wichtige Rolle. Gerade das Thema
1: Rheumatologie und Herzerkrankung ist nicht zu unterschätzen, oder?
2: Das ist eine sehr, sehr komplexe Arbeit, die sehr viel ganzheitliches Wissen verlangt.
0: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Handaufsatz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name
2: ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Hallo Thomas, ich mich auch. Melde mich wieder aus dem Off sozusagen. Ja, wir sehen uns wieder nur über iPad, Handy und sonstige Hilfsmittel.
1: Ja, und befinden uns wahrscheinlich wieder in einem der Kinderzimmer um ein bisschen Ruhe zu haben, oder? So ist es, genau. Markus, wir wollen heute, glaube ich, ein sehr spezielles Thema besprechen, was sicherlich jetzt kein Schwerpunkt in deinem Praxisalltag ist, aber was durchaus vielleicht an der einen oder anderen Stelle interessant sein kann. Und zwar das Thema Rheumatologie im Kontext der Herzthematik.
2: Ja, schön. Ist ein sehr interessantes Thema auf alle Fälle, jetzt sicherlich nicht das, das Häufigste in so einer kardiologischen Praxis, aber sehr spannend natürlich.
1: Du Markus, dann würde ich gerne damit beginnen. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz einmal in ein paar Worten erklären, was überhaupt Rheumatologie bedeutet, also was das für eine Krankheit ist. Nicht jetzt inhaltlich, was der Kollege macht, den wir gleich interviewen, sondern was bedeutet eigentlich Rheumatologie?
2: Also ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen dem Fachgebiet Rheumatologie und der Erkrankung Rheuma. Ja, das sind ähm, kann man nicht, nicht eins zu eins ähm, verwenden. Denn die, die Rheumatologie ist im Grunde genommen die Lehre von den entzündlichen Systemerkrankungen, die wir im Körper haben. In der Regel sind es Autoimmunerkrankungen. Und da gibt es eine ja. Vielzahl von, von äh, Autoimmunreaktionen. Und das wiederum macht dann die Erkrankung letztendlich aus. Also je nachdem, ob sich die Antikörper, die gebildet werden, fälschlicherweise gegen Körper eigenes Material, ob sich die Antikörper jetzt äh, auf die Sehnen oder Gelenke oder auf die Muskulatur oder aufs Bindegewebe gegen das richten, das macht dann letztendlich die Erkrankung aus. Und bei, bei dem klassischen Rheuma, also das, was du jetzt als Leier unter Rheuma verstehst, ähm, ist ja korrekterweise die Rheumatoide Arthritis. Und da richten sich die Antikörper gegen die sogenannte Synovia. Das ist also so eine Gelenkschleimhaut oder oder die, die Gelenkkapsel. Mhm. Ja. Und das wiederum führt dann zu einer chronischen Entzündung der Gelenke. Das nennen wir Arthritis. Und das wiederum zu diesen chronischen Schmerzen und den Deformierungen. Vor allen Dingen der Hand. Wurzelgelenke, beziehungsweise der Fingergelenke. Okay.
1: Ich sehe schon, Markus, man kann mit dir fast über jedes Spezialthema in der Medizin sprechen. Du bist äh, und bleibst einfach ein wandelndes Lexikon. <lacht> Ach
2: Gott. Ja? Ich meine, es ist ja grob, na, also jetzt, damit das ganz klar ist, ähm, äh, ich, ich bin da alles andere als ein Spezialist, aber wir Kardiologen ja. sind ja zunächst immer auch Internisten. Ja. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal in der Folge, dass wir nicht Kardiologen werden können, ohne dass wir nicht sechs Jahre innere Medizin gemacht haben. Und erstaunlicherweise, man denkt ja immer, man vergisst alles, auch im Studium und in der Ausbildung, mit wem man, mit was man nicht jetzt jeden Tag zu tun hat. Aber ein paar Big Points bleiben natürlich irgendwie immer hängen.
1: ja. Und genau zu diesem Spezialthema, und da freue ich mich sehr, haben wir wieder einen Interviewpartner gefunden, und zwar den äh, Dr. Heino Prillwitz ähm, aus Weinfeld. Markus, Weinfeld in der
2: Schweiz. Ja, also ein, äh, ein Arztflüchtling, wie man es in unseren Kreisen so schön sagt, gell? der leider hier in Deutschland keine Arbeit gefunden hat, sage ich jetzt mal scherzhaft. Ja. Ja. Nein, ja. aber ja. Scherz beiseite, ich, ich kenne den Ort nicht ja. und ich, ich kenne allerdings sehr viele Kollegen, auch, auch im Freundeskreis, die in der Schweiz arbeiten und ja, kann nur sagen, das, das ist, wenn man den Schritt macht, ich kenne niemanden, der das bereut hat, es sind einfach andere Bedingungen. Muss man neidlos anerkennen. Da gibt es einfach mehr Möglichkeiten der Behandlung, der Betreuung. Es ist einfach ein anderes finanzielles Gerüst, was da in der Schweiz möglich ja. ist. Und von daher freue ich mich für den Kollegen, dass er da mit Sicherheit eine erfolgreiche Arbeit machen kann.
1: Und Markus, ich würde das Interview damit beginnen und das war natürlich auch meine erste Frage. Ich habe den Herrn Dr. Prilwitz einfach darum gebeten, sich einmal kurz vorzustellen und genau das würde ich ihm jetzt kurz mal das Wort geben.
2: Hören wir mal rein.
0: Ähm, vielen Dank erstmal für die Einladung, für das Interview, das ich geben darf. Das gebe ich natürlich gern. Mit Begeisterung habe ich den Podcast, den Sie und Herr, Dr. Knapp auflegen, äh, verfolgt. Das sind tolle Berichte, tolle Talks äh, über die Kardiologie, über das Herz, über die Fälle um das Herz herum. Jetzt, wenn wir uns im Bereich der Rheumatologie nähern, dann ist ähm, die Definition vielleicht gar nicht so einfach und äh, wenn man mal das Internet oder Dr. Google versucht, etwas aus der Rheumatologie zu entlocken, dann ist das gar nicht so einfach. Schlussendlich beschäftige ich mich und meine Frau, die ebenfalls eine Rheumatologin ist, eigentlich mit zwei großen Themen, und zwar mit den zum einen degenerativen Erkrankungen der Rheumatologie, damit ist hauptsächlich Störungen am Bewegungsapparat multibelster Natur gemeint Und die entzündliche Rheumatologie, wo es eigentlich prinzipiell um Entzündungen geht, um autoimmunogene Effekte, Störungen, die dazu führen, dass sich spezielle Erkrankungen ausbilden.
1: Wo haben Sie denn Ihre Praxis, wo betreiben Sie Ihre
0: Praxis? Wir haben unsere Praxis in Weinfelden. Das ist im Kanton Togau. Für die, die es vielleicht nicht gerade auf der Agenda haben, so ungefähr Autominuten 20. 20 Minuten von Konstanz entfernt.
1: Sie sind also ein klassischer deutscher Flüchtling.
0: <lacht> das kann man, das kann man, das kann man so sagen. Das kann man so sagen, wobei meine Flucht schon vor 20 Jahren hat, äh, begonnen hat, und zwar ähm, indem ich meiner, meiner jetzt zukünftigen Frau in die Schweiz gefolgt bin. Sie hat aus familiären Gründen schon früh Kontakt zur Schweiz gehabt, hat äh, dann auch ihre Doktorarbeit ähm, dort gemacht und äh, ich bin so in die Schweiz migriert und blieb dort auch.
1: Ja, Markus, ganz interessant, der Herr Dr. Brillwitz, wie er dort in der Schweiz agiert. Und ähm, ich weiß nicht, ob du, du es weißt, wahrscheinlich nicht. Der Herr Dr. Brillwitz hat mich natürlich auch schon behandelt, und zwar am Rücken.
2: Ah, hab mich habe mich schon gefragt, wie du auf den Herrn Dr. Brillwitz jetzt gekommen bist. Ja? Okay. Und da ich
1: natürlich davon ausgegangen bin, dass in der Schweiz die beste Medizin ist, bin ich natürlich in die Schweiz gefahren und habe mir dort die Spritzen in den Rücken setzen lassen. Ich.
2: Jetzt hoffen wir mal, dass uns kein deutscher Rheumatologe zuhört, oder?
1: Bestimmt nicht, bestimmt nicht. Und wenn, und wenn, dann sieht er das hoffentlich mit Humor, weil es ist auch nicht mehr. Ja, Markus, an der Stelle bin ich natürlich mit dem Herrn Dr. Brüwitz dann wirklich ins Thema eingestiegen, was uns eigentlich interessiert ja. und habe einfach nach der, nach der Bedeutung seines Fachbereiches eigentlich für die Kardiologie nochmal gefragt.
0: Mhm, die Frage ist berechtigt. Um die zu beantworten, muss ich ein wenig ausholen, Sehr gerne. um nochmal ein wenig die, die, die Rheumatologie zu präzisieren. Wir Rheumatologen, wenn wir uns der autoimmunogene Phänomene nähern, müssen eigentlich das gesamte System Mensch im Auge behalten. Und das System Mensch besteht nicht nur aus dem Herz, aus der Leber, sondern auch aus der Haut, Knochen, Muskulatur und natürlich dann die entsprechenden Strukturen der Organe. Also grundsätzlich müssen wir ein System im Auge behalten und dabei spielt das Herz unter anderem eine sehr wichtige Rolle. Würden Sie von sich behaupten, dass Sie dann ein Generalist sind? In gewisser Weise schon. Wenn ich Zuweisungen bekomme mit einer entsprechenden Fragestellung, dann gehe ich in der Regel immer einen Schritt zurück und betrachte das Gesamtsystem dieses Patienten, also welche Symptome, der Begriff der Symptome haben Sie ja schon in mehreren Folgen ganz gut beschrieben, welche Symptome weisen mir die Richtung zur Diagnose und da spielt das Herz auch eine sehr entscheidende Rolle, weil nicht selten Systemerkrankungen unter anderem am Herz manchmal zuerst ähm, sich präsentieren und dort auch die entsprechende Symptomatik entsteht.
2: Ja, Thomas. Ähm war jetzt für mich ein sehr interessanter Aspekt. Und, und ich kann nur sagen, der Kollege hat völlig recht damit, wie er seine Arbeit angeht und ist natürlich auch wirklich ein, ein gehöriger Unterschied, wie jetzt zum Beispiel ich meine Arbeit angehe. Warum ist es so? Weil er als Rheumatologe im Grunde genommen hat er ja schon gesagt, Systemerkrankungen behandelt. Und ja. wir haben auch eine Systemerkrankung in meinem Fachgebiet, das ist die Herzinsuffizienz, falls du dich daran erinnerst. Wir haben damals ja. gesagt, dass die Herzinsuffizienz ist eine Erkrankung, die letztendlich dann den gesamten Körper betrifft, nicht nur das Herz. Aber in der Regel ist meine Arbeit natürlich, es kommt ein Patient mit einem Symptom, und dieses Symptom bezieht sich in der Regel auf ein Organ, in meinem Fall das Herz. Und ich muss jetzt rausbekommen, welcher Anteil vom Herz dafür verantwortlich ist oder ob es überhaupt das Herz ist. Das ist mein Job. Ja. Ähm, zum Rheumatologen äh, kommen Patienten, die oft ganz diffuse, auch, auch nicht so richtig eingrenzbare Beschwerden haben. Die haben also Schmerzen, die können aber auch Atemnot haben, die können Veränderungen haben an Blutwerten, die können Veränderungen im EKG haben. Die können äh, mentale Probleme haben, äh, also Konzentrationsstörungen. Die können neurologische Symptome haben, Hautsymptome. Also du, du verstehst, was der Unterschied ist. Ja, Und ja. deswegen muss der Kollege immer einen Schritt zurückgehen, muss die, muss die Symptome wirklich akribisch sammeln. Er muss viel mehr... Befunde, äh, Körperbefunde sammeln, angefangen von, von vielen Laborwerten bis zu einer ausgeprägten, ausführlichen, körperlichen Untersuchung. Ähm, er muss Lungenbefunde sammeln, Herzbefunde, äh, Röntgenbefunde und so weiter und so fort. Und das ist äh, von daher ein ganz großer Unterschied zu, zu meiner doch sehr speziellen Arbeit. Markus,
1: und genau an der Stelle bin ich dann nochmal äh, ins Thema eingestiegen und habe ihm tatsächlich dann auch nochmal gefragt, äh, wie Rheumatologie und Kardiologie aus seiner Sicht zusammenhängt. Vielleicht hören wir uns das ganz kurz an.
0: Ja. Vielen Dank für die Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Ähm, es gibt verschiedene Definitionen des Begriffs der Rheumatologie. Ähm, grundsätzlich unterscheiden unterscheide ich in der Praxis zwischen äh, degenerativ bedingten Problemen am Bewegungsapparat, aber auch entzündlichen Phänomenen, autoimmun getriggert, die zu ähm, spezifischen Entzündungsreaktionen und dann zu Problemen führen.
1: Eine äh, kurze Rückfrage dazu. Entzündungsmechanismen, äh, die dann auch zum Beispiel auf den
0: Herzmuskel oder die Herzzelle gehen? Ja, prinzipiell ist das natürlich ein Thema, da sich bei den rheumatologischen Erkrankungen, die, die autoimmun getriggert sind, eigentlich ein System verbirgt. Das heißt, wir, haben ein, wir müssen eigentlich immer ein System im Auge behalten. Und dort spielt das Herz eine sehr entscheidende Rolle, wie zum Beispiel, wenn es Entzündungen der kleinen Gefäße gibt, eine sogenannte Vaskulitis, die dann dazu führt, dass zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, Herzleitungsstörungen oder Schädigungen des äh, Herzmuskels auftreten.
1: Ja, Markus, er hat hier jetzt am Schluss nochmal von der Vaskulitis, also der Gefäßentzündung, gesprochen. Wie siehst du das?
2: Ja, es ähm, ist natürlich ein, ein Krankheitsbild, mit dem man gelegentlich, sage ich jetzt mal, konfrontiert wird. Ähm, sicherlich jetzt nicht direkt als erster Ansprechpartner oder Anlaufpartner in meiner Praxis, sondern das sind dann oft Begleitdiagnosen, die der Patient so äh, mitnimmt und die man natürlich auch registriert. Es gibt, es gibt diese Vaskulitiden, ähm, die meistens sehr unangenehme Erkrankungen sind, weil überall wo Gefäße sind, äh, kann das dann natürlich die Krankheit sich manifestieren. Es gibt ähm, eine, eine Sonderform oder eine spezielle äh, Vaskulitis, das ist die äh, Ad Ad Takayasu Arteritis. Hast du sicherlich noch nie gehört. Das ist also Nein. eine Autoimmunerkrankung ähm, des, äh, der Gefäßinnenhaut die vor allen Dingen die großen aufsteigenden Gefäße betrifft, also den Aortenbogen und die davon abgehenden Äste. Und das ja. kann dann zu erheblichen Problemen bis zum Schlaganfall führen. Ähm, solche Patienten sehe ich gelegentlich. Dann gibt es gelegentlich ähm, Patienten, die haben eine Arteritis temporalis. Da bezieht sich die Vaskulitis, ja. die Autoimmunvaskulitis auf eine einzige Arterie, nämlich die Temporalarterie, die Schläfenarterie, die da mit erheblichen Schmerzen einhergeht. Also die Patienten wissen nicht, warum ihnen das da so wahnsinnig wehtut. Manchmal sind auch Muskelschmerzen dabei oder Muskelschwäche. Ja? Ähm, ist dann eine relativ einfache Diagnose, weil es äh, dieses, äh, du erinnerst dich an unsere Symptomfolge, pathognomonisch ist der, der Schmerz der gell? da wo die wo die Ader mhm. verläuft.
1: Aber das sind... Du an der, ähm, Stelle, ja. Ja. Du an der Stelle, Markus, dass ich es richtig verstehe, äh, Vaskulitis kann dann auch eine Herzmuskelentzündung sein,
2: oder? Nein, das ist, das ist wieder was anderes. Okay. Da geht es dann wirklich äh, direkt gegen Muskelgewebe. Und, und Vaskulitis ist eben die, die, sind die äh, Antikörper gegen die, die Gefäße, beziehungsweise okay. die Gefäßinnenhaut. Aber ich sage jetzt mal, auf, früher war sehr, sehr viel häufiger, hat, hat jetzt auch nachgelassen, und die häufigste Manifestation, einer rheumatischen Erkrankungen waren tatsächlich die Herzklappen. Und okay. das, äh, die, die häufigste Erkrankung war, dass man als Kind äh, eine Streptokokkenangina hatte oder auch Scharlach genannt im Volksmund. Ja? Mhm. Äh, eine Erkrankung, die, die fast jedes Kind mitmacht und die im Zeitalter der Antibiotika sehr, sehr gut behandelbar ist und auch behandelt werden muss. Warum? Weil sich ansonsten gegen diese Streptokokken, heißen die Bakterien, die diese Angina, die Halsentzündung, auslösen, Antikörper bilden, die dann, wir nennen das eine Kreuzallergie, ähm, nicht nur mhm. gegen Streptokokken wirken, sondern auch körpereigenes Gewebe angreifen und zerstören. Und zwar vorzugsweise das, das Herzklappen- gewebe. Es gibt eine Kindererkrankung, die heißt chorea minor, da sind dann die Herzklappen betroffen, die Niere und auch das Gehirn. Die haben so eine ganz mhm. typische Symptomkonstellation ist heute sieht man ganz ganz selten. Ich habe einmal in meiner ersten Zeit der Ausbildung in Heidelberg an der Uniklinik habe ich mal eine Patientin gesehen, die das hatte. Die hatte dann so Zuckungen, die hatte eine Klappenerkrankung und also war, war eindrucksvoll. Im Zeitalter der Antibiotika ist das ja. eigentlich heute nicht mehr aktuell. Wir sehen gelegentlich noch in einem bestimmten Patientenkollektiv, meistens sind es so Spätaussiedler, die also bis vor 20, 30 Jahren noch in Russland gelebt haben, beziehungsweise Kasachstan. Und bei denen ähm, gab es in der Kindheit keine, keine Antibiotika und die kommen tatsächlich noch mit entsprechenden Klappenveränderungen und meistens ist es dann die Mitralklappenstenose oder die Aortenklappenstenose.
1: Ich Sehe schon, Markus, das Thema ist wie so oft schon hoch spezialisiert. Ja? Also Dinge, die die Otto normal wie ich zum Beispiel noch nie gehört haben.
2: Nein, hast du noch nie gehört. Ja? Und ähm, aber ich betone nochmal, Gott sei Dank in der heutigen Zeit, also diese Form äh, der Erkrankung, die also auf die Streptokokken zurückgeht, Gott sei Dank äh, absolut äh, rückläufig. Ich betone nochmal, wie wichtig es ist, eine Streptokokkenangina antibiotisch zu behandeln, damit mhm. sich äh, diese Erkrankung nicht ausbilden kann. Ähm, was wir auch relativ häufig sehen, ist ähm, so äh, Beteiligung des nicht unbedingt des Herzmuskels, ja, sondern jedes Herz ist ja in einer Hülle drin. Wir hatten es glaube ich, auch schon mal besprochen, das ist der Herzbeutel. Das kannst du dir so mhm. vorstellen, wie wenn ich mit meiner Hand in einen Handschuh reinschlüpfe, dann ist meine Hand ist das Herz und der Herzmuskel und mhm. der Handschuh ist der Herzbeutel. Ja? Und ähm, das ist bei vielen Organen so, dass sie wie in so einer Hülle drin sind. Beim Herz ist es besonders wichtig, dass das Herz im Brustkorb nicht, nicht davon hüpft, ja? mhm, sondern das wird durch den, durch das Perikat, so nennen ist der Fachbegriff für den Herzbeutel, wird das äh, fixiert, auch in der Brust, im Brustkorb fixiert. Und diese, diese Häute, so nennen wir das, es gibt auch eine, zum Beispiel die Pleura, also das Rippenfell, das Lungenfell, das ist nichts anderes. Diese Häute sind sehr empfindlich bei Autoimmunerkrankungen und deswegen ist, ist mit das Häufigste, was wir dann sehen, wenn jemand eine Herzbeteiligung bei einer rheumatischen oder Autoimmunsystemerkrankung hat, ist ein Herzbeutelerguss. Mhm. Und manchmal auch entsprechende Beschwerden wie, wie Schmerzen in dem Bereich, also bei einer akuten Perikarditis.
1: Eine Spezialfrage dazu. Der Herzbeutel hat ja die Funktion, tatsächlich dann das Herz an einer gewissen Position, ich spreche mal technisch, Körperschallentkoppelt zu halten. Was kennt, kennt, kennt ihr in der Medizin die Körperschallentkopplung? Nein. Also äh, wir, äh, wenn Motorentechnik irgendwo einsetzen, dann müssen die auf einer gewissen Federung, Gummi, was weiß ich, gelagert sein, damit sie ihre Schwingungen nicht an, an den restlichen äh, Apparat abgeben. Ja. Also das ist für uns eine Körperschallentkopplung. Das stelle ich mir jetzt beim, beim Herzschlagen auch so vor, dass eine gewisse Entkopplung stattfindet, oder?
2: Ja, wahrscheinlich. Also so, pff, ich kenne jetzt den Ausdruck nicht, aber... Ähm der, es ist mit Sicherheit, dieser, der, der, einer der, des, des Sinn und Zwecks dieses Herzbeutels ist, wie gesagt, die, die Fixierung mhm. des ja. Organs, gell? Eines, eines sich bewegenden, hüpfenden Organs.
1: Markus, lass uns mal noch mal kurz zu unserem Rheumatologen in der Schweiz zurückkommen. Und an der Stelle, du hast ja das jetzt sehr detailliert ausgeführt, habe ich ihm natürlich dann auch die Frage gestellt, wie findet denn eigentlich die Zusammenarbeit zwischen dem Rheumatologen und Kardiologen in der Schweiz statt? Vielleicht hören wir uns das einmal ganz kurz an und äh, steigen dann gleich nochmal ins Thema ein. Jo.
0: Wir bekommen unsere Patienten manchmal mit einem bestimmten Symptomenkomplex. Der, der Symptomenkomplex kann aus Symptomen des Herzens bestehen, muss aber nicht und kann sich dann im Laufe der Diagnose dann so präsentieren, dass eine Herzbeteiligung sichtbar wird. Oder ich bekomme die Zuweisung schon von einem Fachspezialisten, von einem Kardiologen, der zum Beispiel außer einem routine -Labor, was für ihn wichtig ist zur Beurteilung des Herzens, auch zum Beispiel eine entzündliche Komponente sichtbar wird und er dann den Rheumatologen einschließt. Und so arbeiten wir, wenn wir dann den Patienten betreuen, eigentlich gemeinsam betreuen, um somit Hand und Hand die beste Therapie und die, die beste Vorsorge auch für den Patienten zu
1: treffen. Somit ist eine Überweisung zum
0: Rheumatologen in kardiologischen Fällen nichts Ungewöhnliches? Nein, sondern das ist eigentlich im besten Fall die Regel. Da es dann, auch wenn es um die Therapieeinleitung geht, um die systemische Therapie, die dann wiederum natürlich dem spezifischen Organ, in dem Fall dem Herzen zugutekommt, von beiden gemeinsam getroffen werden muss und von mir als Rheumatologen, der dann mit den entsprechenden Therapien, sag ich mal, vertraut ist, dann auch begonnen wird.
2: Ja, also ich kann von, von meiner Seite aus äh, das nur bestätigen, es, es gibt äh, natürlich immer wieder einen regelmäßigen Austausch zwischen diesen beiden äh, Disziplinen, mit Sicherheit jetzt nicht so, so häufig wie zum Beispiel der Austausch mit einem Lungenfacharzt, ja, das kommt ja. sicherlich sehr, sehr häufig vor, oder mit der Chirurgie, mit der Herzchirurgie, ja. aber wir brauchen immer wieder rheumatologische Kompetenz und die, die Kollegen der Rheumatologie wenden sich natürlich auch an uns. In meinem Fall, wann, wann schicke ich einen Patienten zum Rheumatologen? Immer dann, wenn ich natürlich den Verdacht habe, dass hier eine rheumatologische Erkrankung vorliegen könnte. Also nehmen wir mal an, ein Patient hat wie wir vorhin gesagt haben, so einen, so einen kleinen Erguss im Herzbeutel und hat dazu noch Gelenk- oder Muskelschmerzen, dann wäre das für mich natürlich ein Grund zu sagen, jetzt, jetzt schicken wir ihn mal zum Rheumatologen. Ja? Oder wir sehen Gefäßveränderungen, die jetzt nicht so klassisch aussehen mit, mit Verkalkungen wie bei der, der klassischen Arteriosklerose, sondern eher, Echoarm, also weiche Plaques, ähm, haben hohe Entzündungsparameter, dann, also was so in Richtung Vaskulitis geht, äh, würde man schicken. Ähm, umgekehrt wird jeder Rheumatologe, der eine Systemerkrankung bei seinem Patienten festgestellt hat, zumindest einmal den Kardiologen mit ins Boot nehmen, um auszuschließen, eben, dass es eine Herzbeteiligung oder eine Herzklappenbeteiligung ja. gibt.
1: Markus, an der Stelle ähm, habe ich, weiß nicht, ob man es als Exkurs sehen kann, habe ich äh, mit dem Dr. Privitz auch über das Thema Schmerztherapie gesprochen, weil die Rheumatologen, du korrigierst mich bitte, wenn ich es falsch sehe, sind ja zugleich auch Schmerztherapeuten, oder? Also die oder, ist das, oder ist das nicht immer so? Weiß ich jetzt nicht.
2: Also äh, sagen wir mal so, das ist äh, muss man auch wieder trennen. Ähm, der, der Schmerztherapeut ist... Ähm, ist ein eigenes, eine eigene Zusatzbezeichnung. Häufig wird es natürlich von den, Patienten, von den Ärzten gemacht, die sehr, sehr viele Patienten mit, mit chronischen Schmerzen sehen. Und da ist natürlich der Rheumatologe mit am meisten involviert. Ähm, das ja, heißt, ja. er kann dadurch, dass er zwangsläufig auf, auf Schmerzen immer wieder reagieren muss, ähm, ist er sozusagen in, in gleicher Weise auch Schmerztherapeut. Aber es gehört jetzt nicht unbedingt zusammen. Also es ist eine bedingt nicht okay. das andere.
1: Aber vielleicht machen wir einen ganz kurzen, ja? kurzen Exkurs in die Schmerztherapie und äh, ich habe äh, den Dr. Privitz an der Stelle einfach nochmal
0: genau dazu gefragt. Mhm. Nein, grundsätzlich spielt Schmerz eine Rolle, das ist vollkommen richtig, aber es ist nicht ausschließlich das Hauptsymptom mit dem Patienten, in meine Sprechstunde kommen. Kommen Sie aber mit dem Schmerz, dann gilt es herauszufinden, das klingt zwar trivial, aber herauszufinden, was die Ursache des Schmerzes ist. Ist es eine Entzündung, also um es anders zu formulieren? Schmerz ist nicht gleich Schmerz. Es gibt unterart, äh, unterschiedliche Schmerzarten, wie zum Beispiel, wenn ich zum Zahnarzt äh, gehe und äh, er mir dann am, am Zahn irgendwas macht, ist das ein ganz spezifischer Schmerz, äh, der unterscheidet sich von einem Schmerz, äh, der entsteht, wenn ich zum Beispiel beim Baumfall und äh, mir den Arm dabei breche. Mhm. Bei den Schmerzen, bei denen es um die Rheumatologie geht, die entstehen eigentlich ohne kausalen, ohne kausales Problem, also auch ohne ohne Sturz. Wir nennen das immer ein, ein Schmerz ohne Trauma. Und das kommt in der Regel zum ähm, zu einem Rheumatologen, der dann untersucht, ob es zum Beispiel eine Entzündung sein kann oder ähm, vielleicht auch ähm, eine, eine Überlastung ähm, am Bandapparat. Und das gilt es sehr, sehr genau zu unterscheiden, weil sich dann die entsprechende spezifische Therapie daran aufbaut. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, da ich ja Ihren Podcast ähm, sehr intensiv höre, habe ich mir an den Beispielen ein Beispiel genommen und ähm, werde mal das anhand von einem einem Rückenschmerz erklären. Also man bekommt ja heute keine ähm, Zeitung mehr aufgeschlagen, ohne dass über Rückenschmerzen und die Therapie von Rückenschmerzen und, äh, und, äh, und Übungen für den Rückenschmerz ähm, geredet wird, und philosophiert wird. Was aber völlig untergeht, ist eigentlich, dass der Rückenschmerz an sich keine Diagnose ist. Sondern der Rückenschmerz ist ein Symptom. Mhm. Und Rückenschmerz ist nicht so einfach. Also es gilt jetzt in der Rheumatologie, zum, bevor man die Therapie, bevor man ein Medikament gibt, was ja eigentlich 99,9 Prozent der Fälle in der Praxis wie folgt passiert. Ich gehe mit Rückenschmerzen zum Arzt. Ich bekomme ein sogenanntes Energetikum, ein Schmerzmedikament. Und nehme das ein. Und wenn ich Glück habe, in Anführungszeichen, verschwindet mein Rückenschmerz. Kann dieser Rückenschmerz auch dann mehr oder weniger vom Herz ausgehen? Das kann zum Beispiel, das ist eine sehr gute Frage, ja, das kann natürlich sein. Es gibt Rückenschmerzen, die unter anderem bei zu einem Infarkt geschehen, da hat er da Dr. Knapp schon mehrfach äh, dieses, dieses, äh, diese Erkrankung ähm, erklärt, die kann sich als Rückenschmerz äußern. Und dann wäre es fatal, wenn ich einem Rücken einem, einem Patienten mit Rückenschmerzen, der vielleicht an einem koronaren Syndrom leidet oder vielleicht eine Entzündung des Nierenbeckens oder an einem Tumor, äh, wenn ich wenn ich diesen Patienten ein klassisches Medikament, ein klassisches Anergetikum verschreibe. Zumindest der ganzheitliche Ansatz sehr wichtig in dem Zusammenhang. Genau. Und nochmal, jetzt nochmal den Rückenschmerz aufzugreifen, diesem, diesem Wort Rückenschmerz äh, fehlt eigentlich die Diagnose. Das heißt, wir behandeln ein Symptom, ohne zu wissen, was wir behandeln. Und das setzt in der Regel der Rheumatologe mit an, der dann anhand der körperlichen Untersuchung, anhand der anamnestischen Aussagen, also den Angaben des Patienten, ähm, dann herausfinden kann, ob er sich dabei um ein kardiologisches Problem handelt, ob es sich dabei um ein Herzproblem handelt, ob es sich dabei um einen beginnenden Herzinfarkt handelt oder ob andere internistische, also andere medizinische Probleme dahinter stecken. Oder das dann auch klassifiziert als Rückenschmerz, als biomechanisch Überlastungsschmerz, der zum Teil von den Gelenken der Wirbelsäule ausgehen kann, um dann zu entscheiden, was die richtige Therapie für den Patienten ist. Ja, Markus, jetzt
1: haben wir ein bisschen was über Schmerztherapie gehört und wie, wie der Kollege damit umgeht. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, welches, welchen Schwerpunkt hat das Ganze denn bei dir im, im Praxisalltag?
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, der, der Stellenwert ist, ist sehr gering. Ähm, das würde ich jetzt mal, ohne dass ich das jetzt nachgeguckt habe, auf maximal, auf maximal zwei, drei Prozent meiner Patienten ähm, quantifizieren, die mit einer rheumatologischen Grunderkrankung äh, in die Praxis kommen zur Untersuchung. Also es ist, es ist ja. äh, ein, ein sehr kleiner Anteil, aber es ist ein beständiger Anteil, also die, die Patienten gibt es und die werden dann auch regelmäßig bei uns kontrolliert. Es, es ist sicherlich eine sehr hohe Dunkelziffer. Also ähm, er hat es ja eben auch kurz angesprochen. Man muss immer unterscheiden, ähm, was hat Rheuma dann für eine klinische Auswirkung, die man auch wirklich sehen und erfassen und der Patient auch merkt. Also ja. hat er Herzrhythmusstörungen oder eine Herzbeutelentzündung oder eine Herzmuskelentzündung, ja, das ist eher Gott sei Dank selten, aber wenn man, bin ich mir sicher, wenn man bei diesen Patienten dann histologische, also Gewebsproben entnehmen würde, dann würde man mit Sicherheit sehr viel häufiger da auch eine Herzbeteiligung erkennen können. Ja. Mein, ja. mein Job ist jetzt im Grunde genommen die Überwachung, ich muss also schauen, ähm, dass die Erkrankung, was das Herz anbelangt, nicht prokredient ist. Wir müssen auch ein bisschen auf die Medikamente gucken. Du weißt, das Standardmedikament bei, bei diesen rheumatologischen, bei den Autoimmunerkrankungen ist ja Cortison. Cortison. ja. Als Dauertherapie hat enorme Auswirkungen auf den Organismus, unter anderem auch aufs Herz-Kreislauf-System, um nur den Bluthochdruck zu nennen. Ja, Wir müssen auf die Schmerzmedikamente schauen, weil gewisse Antiphlogistika, also antientzündliche entzündliche Medikamente wie das Diclofenac, das Ibuprofen, ähm, auch bei Herzpatienten nicht, ähm, vor, vor allen Dingen bei den durchblutungsgestörten äh, Patienten, ähm, nicht, nicht so oft und häufig angewandt werden sollte. Mhm. Ja, Wenn es sich anders geht, geht es nicht. Und ähm, ja, wir müssen einfach aus, aus Herz-Kreislauf-Sicht -Kreis diese Patienten im Auge behalten. Aber die Therapie, also das, was gemacht wird für die Grunderkrankung, das liegt gar nicht so sehr in unserer Hand. Ja, Markus,
1: ich habe dann, ich glaube, das passt ganz gut jetzt dazu, mehr oder weniger schon fast die Schlussfrage an den Herrn Prilwitz gestellt und äh, einfach nochmal die Sicht aus, also aus seiner Praxis nochmal reflektiert, wie viele Herzpatienten eigentlich bei ihm aufschlagen tatsächlich. Und äh, vielleicht hören wir uns das noch ganz kurz an. Mhm.
0: Ja, die sind signifikant. Ähm, dabei muss man aber unterscheiden, ob wir jetzt von einem klassischen rheumatologischen Patienten sprechen, der eher ähm, die Schmerzproblematik im Mittelpunkt hat, wie vorher schon erwähnt, den Rückenschmerz, oder ich einen autoimmunogen ähm, rheumatologischen Patient habe, der eine Systemerkrankung hat. Wenn es ein Patient ist, der eine oder unter einer Systemerkrankung leidet, dann mache ich zum Beispiel bei dem Patient jedes Jahr eine Überweisung in regelmäßigen ähm, Abständen zum Kardiologen okay. und zu schauen, ob sich, er, ob sich irgendwas äh, verändert hat. Um hier mal nur eine Zahl zu nennen, ähm, ich nehme mal eine klassische autoimmune Erkrankung, das ist sogenannte systemische Lupus erythematodes. Da wurde vor kurzem mal eine Studie ähm, veröffentlicht, wo... Äh, untersucht wurde, ob Patienten, die dann postmortem, also wo sozusagen eine Obduktion stattgefunden hat, nachdem sie gestorben sind, wie hoch die Herzbeteiligung war unter einer Autoimmunerkrankung. Und die Zahl hat mich sehr verwundert, die lag bei über 50 Prozent. Das heißt, wir haben eigentlich mit kardiologischen Problemen innerhalb der Rheumatologie zu tun, die meines Erachtens unterrepräsentiert wird, okay. auch aufgrund der Versorgungslage in Deutschland, aber auch aufgrund der sogenannten Awareness. Das heißt, dass wir, dass wir sehr gut schauen müssen und regelmäßig hand in hand interdisziplinär die Kardiologen mit ins Boot holen müssen, um den Patienten optimal zu führen.
1: Sie hatten gerade den Hinweis gegeben der Versorgungssituation in Deutschland, eine Frage, die mir auch noch auf dem, auf die ich auch noch auf dem Schirm hatte. Ich interpretiere mal so, dass die Versorgungslage in Deutschland schlechter
0: ist als in der Schweiz. Ja, das muss ich natürlich jetzt äh, an der Stelle, kann ich das bejahen? Also wenn man, wenn wir uns mal ein wenig äh, die Einwohnerzahl von Deutschland, 88 Millionen circa, ähm, mal vergegenwärtigen, stehen den 88 Millionen äh, Einwohnern in Deutschland circa 1.500 Rheumatologen zur mhm. Verfügung. Manche haben nur in Anführungszeichen einen einen gewissen Schwerpunkt, einen sozusagen degenerativen Schwerpunkt. Sie sind entzündlich aufgestellt. Die Situation in der Schweiz ist anders. Wir haben ungefähr 8 Millionen Einwohnern und haben 450, 455 Rheumatologen, die entsprechend ausgebildet sind. Ja, man muss sagen, dass die Versorgung in der Schweiz bezüglich der rheumatologischen Versorgung besser ist als in Deutschland.
1: Ja, Markus, der Herr Dr. Brewitz hat ja jetzt so ein bisschen Zahlen genannt, wie viele Stellen es in der Schweiz und in Deutschland gibt. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn du einen Rheumatologen bei dir jetzt in deinem Landkreis brauchst, auf wie viele Rheumatologen hast du denn dann Zugriff, so grob geschätzt?
2: Ja, das ist eine, eine gute Frage und das, das zeigt einfach den, den Unterschied, was wir eingangs schon besprochen haben, zwischen der Schweiz und Deutschland. Ähm, da haben wir einfach in der Schweiz andere Verhältnisse. Ähm, wir haben äh, bei uns im Landkreis keinen einzigen äh, als Rheumatologe niedergelassenen Kollegen. Wir haben im Nachbarkreis äh, einen Kollegen, der Rheumatologe ist hier im, im Landkreis einen, Haut, einen Hausarzt, der, der Rheumatologe ist, aber, aber halt eine hausärztliche Praxis hat, aber Gott sei Dank äh, weiter rheumatologisch arbeitet. Ähm, aber du siehst, das ja. ist, das ist äh, im Vergleich jetzt zur Schweiz mit Sicherheit unterversorgt, ja? ähm, nicht übrigens nur auf diesem Gebiet, sondern auch auf vielen anderen Gebieten. Ich Stichwort Endokrinologie, also das ist auch mhm. ein Fachgebiet, was absolut unterrepräsentiert ist. Und, und wir reden ja jetzt hier nicht von einer, von einer Erkrankung, äh, die sehr selten ist, sondern, sondern Rheumaerkrankungen sind natürlich extrem häufig in der, ja. in der älteren ja. Bevölkerung.
1: Da könnte, man sicherlich, da könnte man sicherlich ausgiebig äh, gemeinsam darüber diskutieren, warum das in Deutschland so ist. Aber ich glaube, das würde tatsächlich den Rahmen sprengen. Und ich glaube, wir beide sind ja auch keine Gesundheitspolitiker.
2: So ist es, ja. Aber ähm, wir werden sicherlich auch mal eine Folge machen, wo wir mal ein paar gesundheitspolitische Themen auf alle Fälle angreifen müssen. Um einfach auch ja. mal ja, darüber zu diskutieren, was, was läuft in unserem Gesundheitssystem falsch, wenn auch wir ein sehr, sehr gutes Gesundheitssystem haben. Aber wo könnte man ansetzen, was könnte man verbessern, ist sicherlich eine ähm, ne sehr interessante Folge, die da draußen stehen könnte. Ja.
1: Ja, Markus, ich glaube, wir können langsam zum Ende kommen, was das Thema Rheumatologie versus Kardiologie betrifft. Und ich habe den Herrn Dr. Prilwitz dann noch ganz kurz verabschiedet. Vielleicht hören wir uns das noch ganz kurz an. Ja, Herr Dr. Prilwitz, herzlichen Dank an der Stelle, dass wir heute das Interview führen konnten. Ich weiß gerade, ob wir das unseren Zuhörern und Zuhörern sagen dürfen. Wir sitzen hier in einem schönen Hotellobby. So ein künstliches Kaminfeuer läuft hier gerade in der Mitte. Und ich hoffe, dass man das in unserem Gespräch auch ein bisschen gespürt hat, dass das Ganze nicht zu so steif abgelaufen ist. Wie, wie, wie haben Sie das empfunden?
0: Ja, also vielen Dank nochmal für die Plattform. Ich fand das Gespräch sehr erhellend. Ich habe das auch gern geführt in meinem Urlaub hier im Hotel. <lacht> Und natürlich, natürlich gehört... Entspannung zu einem, einer gesunden Lebensweise und einer gesunden Lebensführung dazu. Und alles, was, was uns entspannt, entspannt auch die Medizin, es entspannt auch unser Herz, unser Wohlbefinden und natürlich auch unsere rheumatologischen Probleme.
1: Ich würde das jetzt mal so interpretieren, dass Sie kein Herzproblem haben und hier nicht in der Reha sind, sondern dass Sie einfach einen gewissen Ausgleich suchen zu Ihrem Alltag und wünsche Ihnen noch weiterhin ein paar erholsame Tage und nochmals herzlichen Dank für das kurze Gespräch und vor allem für den informativen Austausch. Sehr gut, vielen Dank, Herr Krug. Ja, Markus, das Thema Rheumatologie, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich muss mir die Folge dann nochmal in Ruhe anhören, weil es war sehr, sehr speziell. Also ich weiß gar nicht, ob ich alles verstanden habe. Also das eine oder andere werde ich mir sicherlich nochmal zu Gemüte führen. Aber was bei mir hängen geblieben ist, ist tatsächlich, dass die Rheumatologie jetzt vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick ein Schwerpunktthema der Kardiologie ist, aber, und du wirst mir jetzt sicherlich gleich korrigieren oder auch nicht, ähm, in der Schweiz gibt es einfach mehr Rheumatologen und äh, wo es mehr gibt, äh, ist mehr zu erkennen äh, in den Zusammenhängen als in Deutschland. Also so ganz äh, ohne ist das Thema nicht und ich glaube gerade, das Thema Rheumatologie und Herzerkrankung, auch wenn es jetzt kein Schwerpunktthema ist, ist nicht zu unterschätzen, oder?
2: Absolut, ja. Und ich, ich kann nur meinen, meinen äh, wirklich Respekt ausdrücken äh, vor dem Kollegen, gell, der, der dann eine sehr, sehr anspruchsvolle und auch schwierige Arbeit macht. Weil die rheumatologischen Patienten, das sind chronische Patienten. Und immer, wenn wir chronisch ja. kranke Patienten haben, ähm, ist das was anderes wie äh, ohne dass ich das jetzt abwerten will, aber wie, wie wenn jetzt jemand zum Orthopäden kommt und der hat halt einen, einen Bänderiss und nach sechs Wochen ist das Thema erledigt, ja? Sondern die ja, die ja. die äh, rheumatologischen Patienten sind Patienten, die haben diese Erkrankung ihr ganzes Leben. Das ist ja nicht heilbar und sie gehören immer wieder sehr intensiv betreut. Äh, sie sind auch oft natürlich Insofern in Anführungsstrichen anstrengend, dass sie dass immer wieder was Neues kommt, dass sie schmerzgeplagt sind, dass sie Nebenwirkungen haben auf Medikamente. Dann kommt auf einmal eine Beteiligung von einem anderen Organ mit ins Spiel. Das heißt, der Kollege muss dann wieder schauen, wo überweise ich ihn zum Beispiel zum Kardiologen. Also, das sind, das ist eine sehr, sehr komplexe Arbeit in Kombination mit der Schmerztherapie, die sehr viel Wissen verlangt, sehr viel ganzheitliches Wissen, was er ja auch angesprochen hat. Er muss sich mit jedem Organ in irgendeiner Form auskennen, ja? und er muss dafür sorgen, er muss ein gutes Netzwerk haben an, an Spezialisten, auf die er zurückgreifen kann, äh, die ihm dann sozusagen ja. mit Befunden aushelfen, dass er äh, das Gesamtkonzept für den Patienten, das therapeutische und diagnostische Gesamtkonzept entwickeln kann. Hut ab! Aber Markus,
1: ich glaube, ja, aber ich glaube, Markus, man kann zum Abschluss schon noch mal beruhigend sagen, nicht, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt alle in die Schweiz pilgern, weil sie meinen, dort ist die Medizin um Welten besser. Also ich glaube, wir dürfen schon noch auch feststellen, dass wir in Deutschland nicht ganz schlecht, vielleicht sogar sehr gut versorgt
2: sind, oder? Absolut. Ja, Also überhaupt keine, keine Frage. Da geht es jetzt äh, auch überhaupt nicht um die, um die fachliche äh, Kompetenz, die sich unterscheidet, um das mal ganz klar zu sagen. Es, ähm, ich kenne das System in der Schweiz nicht. Ich weiß auch nicht, wie lange da die Wartezeiten ist Ich weiß auch nicht, wie das da äh, mit, der, mit der Versicherung läuft. Auch das wäre mal eine interessante Folge. Ähm, ja. Aber... Wir haben hier in Deutschland immer noch, und ich hoffe, es bleibt noch so, und wir, wir machen uns das nicht auf Dauer kaputt. Die aktuelle Entwicklung macht mir ein bisschen Sorge, aber das zu einem anderen Zeitpunkt. Im Moment ja. haben wir immer noch, wenn nicht das Beste, so eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Und das muss man sich auch immer wieder bewusst machen.
1: Markus, ein schöneres Schlusswort für eine, für eine Podcast-Folge kann es ja fast nicht geben, als wie äh, das, was du gerade gesagt hast, oder? So ist es. Dann lassen wir so stehen. Würde ich auch sagen. Markus, an der Stelle wie immer herzlichen Dank ja, für den Austausch. Dir auch. Und ähm, die nächste
2: Folge wartet schon wieder auf uns, oder? Bis zum nächsten Mal. Ja? Danke ja, dir. tschüss. Ja. Ciao. Äh, wo, wo liegt denn das eigentlich, dieses Wandfelden? Nicht, dass ich da mal Patienten hinschicke. Du, ne?
1: Du, das liegt äh, tatsächlich am Bodensee. Also äh, von rein von der, ja. von, als Urlaubsziel oder als Ausflugsziel ist das durchaus ja. ganz nett. Den Herrn Grillwitz würde ich natürlich dann auch mal ganz, ganz kennenlernen. Ja.
2: Ja.
1: Ne, ja. Ja. ja, das äh, müssen wir unbedingt arrangieren, ja, dass wir vielleicht äh, miteinander mal ein.